0: Fundación Vida Soe. Austin Sparks editado Liv Mandy. La voluntad natural o la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu espíritu me guía a tierra de rectitud. Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que voluntariamente te he ofrecido Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente la voluntad de tu corazón para tu pueblo, y encamina su corazón a ti por tu voluntad. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Revisemos lo dicho y describamos la experiencia de su pueblo. Vemos al salmista en el Antiguo Testamento, así como el apóstol Pablo N. en el libro de Hebreos y tiene la forma de una exhortación, corramos. Se hace una comparación con Israel en el desierto, como ejemplo de aquellos que se lanzaron pero que nunca terminaron la carrera. ¿Qué les pasó a ellos? Hay una referencia que tal vez toca el núcleo secreto de su fracaso, una generación que no puso su corazón correctamente, y cuyo espíritu no fue firme con Dios, Salmo 78 en 8. Esto parece indicar una ruptura en el asunto de la voluntad. Es cierto que los hebreos pueden haber sido tropezados por la mente natural y las emociones naturales, pero el punto principal de fracaso parece haber sido, como en Israel, en el ámbito de la voluntad. Si esta voluntad natural se considera débil o fuerte, tiene un efecto traicionero en la vida espiritual. Solo puede haber un progreso real, ya que esta voluntad natural se aparta a favor de la voluntad de Dios. Fue sobre esta base que el gran autor de nuestra fe se dispuso en su amor a su Padre, Vengo, para hacer tu voluntad, oh Dios, Hebreos 10 en 7. ¿Qué batalla? Tuvo que permanecer fiel a la voluntad de Dios. Incluso con él estaba lo que debía ser sometido o dejado de lado, y la suya era una naturaleza perfecta. Nuestras naturalezas están lejos de ser perfectas, así que claramente tendremos que ser conquistados por la voluntad de Dios si queremos avanzar en la carrera. Debemos recordar que la oportunidad de conocer esta plenitud de Cristo que todo lo abarca solo nos llega debido a su capacidad infinita para dejar ir. Pero para eso, Él nunca habría venido a nosotros en absoluto. Pero por eso, Él nunca habría tolerado la vida aquí en la tierra por un solo día. La plenitud integral de Cristo nos ha llegado debido a su capacidad infinita para dejar ir. La historia de dejar de lado su gloria, el vaciamiento de sí mismo, su humillación, su muerte en la cruz, nunca se habría escrito si no hubiera sido que él pudo en todo momento dejar ir y aceptar la voluntad de Dios. Por tanto, Dios lo exaltó en gran manera, y le dio. Filipenses 2 en 9. Dios da cuando dejamos ir. Vamos entonces a correr con paciencia. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Necesitamos velar y orar, para que no entremos en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús manifiesto hacer tu voluntad, Dios mío, ha agradado tu santo espíritu, y tu ley está en medio de mi corazón. En nosotros, es su voluntad o la nuestra, tú decides eso.